1: Es ¿verdad, Natalia Hernández? Yo llevo escuchando esto de la atención al cliente, que va a mejorar, que van a obligar a que no haya tantas esperas. Desde Elena Salgado, ¿eh? siendo ministra de Consumo y Sanidad... Recuerdo una rueda de prensa que un periodista le dijo ¿sabe qué? Es incompatible su ley del tabaco con la actual atención al cliente porque yo cada vez que llamo al, y el teleoperador me yo me fumo cajetillas y cajetillas. Esto sin bromas, ¿eh? No te
0: lo crees entonces. Y
1: Elena Salgado pues decía, no, pero ahora nos esforzaremos. Bueno, la verdad es que no ha dado resultado.
0: No, ya Garzón también lo anunció. Yo creo que lleva dos años de demora este proyecto, ¿no? Pues no... Pero bueno, decía Ignacio, tres minutos cuelgan y luego otros tres minutos.
1: Es que es verdad, Ignacio. Ignacio Rodríguez Burgos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenas noches. Es, <coughs> bueno, es, tener es desesperante, ¿no? Eh, la espera es desesperante, sí. sí. Eh, pero bueno, hay que tener esperanza. Algún día llegará eh, la ley porque, como dice Natalia... Eh, va con retraso, pero vamos porque se convocaron elecciones. Mm, y Julio vuelve, vuelve, vuelve no, a empezar. Es
0: pero, solo para las privadas, ¿no? es Para las compañías privadas, ¿no? Porque alguna vez digamos, también, pues yo no sé, para pedir cita en algún sitio y. En la administración, de sí, verdad no sí. funciona como debería. Tengo dudas. No
2: lo sé. Pues fíjate, ya han puesto a escriba, a poner orden en la administración pública. Él debe de tener experiencia, porque acordaros los problemas que hubo con la con la cita previa en la Seguridad Social o tal sí ciertamente y entonces hubo que solucionar aquello amadora
1: Jorda qué tal buenas noches buenas noches cómo estás bueno
3: lo de buenas eh, por decir algo ¿Por porque hace un frío ahí tú aquí estás calentito pero ahí afuera hace un frío ¿Qué? ha llegado el invierno de verdad, doy, doy fe. Dos cuestiones.
1: Amadora llora. Uno, buenas noches es un deseo, vale. es la constatación de un
3: hecho. Dos, eh, porque el frío eh, es malo. Eh, bueno, a ver... Eh... Sobre
0: todo en invierno, ¿no? Claro.
3: Sí, es verdad que no, no habíamos tenido invierno, pero, pero acostumbrado al calorcito reconoce que un día de frío pues que te, como que te molesta un poco, ¿no? Sí, a mí me gusta el calorcito. Pero si
1: tú eres sí, sí. un
2: tierrón del, del Alcarria ahí... Y... Pero, sí. pero escucha,
1: de mal tiempo le vais a hablar vosotros a Pablo Rodríguez Suances.
4: ¿Qué tal, Suances? Aquí se viene llorado eh, amigos. Aquí es que vamos a, a ver.
1: Ven aquí a un correposal de Bruselas a hablarle del mal tiempo. Es que vamos. Ay. Bueno, ¿qué tal, querido Suárez. ¿Hacía tiempo que no hablábamos?
4: Hacía tiempo. ¿Sabes que Cuando estáis hablando del tabaco y de Elena Salgado, sí. eh, ella aquí tenía, bueno, parte de la cruzada que tuvo en España, tenía unas broncas inmensas cuando venía a los eurogrupos porque Juncker fumaba en los eurogrupos y dejaba fumar cuando no estaba permitido. Y le montaba unos pollos monumentales ah. aquí, en, en las reuniones, donde se hablaba, entre otras cosas, del rescate de
0: España. Pues no me extraña, ¿no?
4: Pues voy a contar algo... Eh, que en su día
1: se mantuvo de forma discreta entre los periodistas, pero yo creo que ya ha expirado ¿no? el, el off the record, el pacto de confidencialidad. A ver. A ver. No, no, eh, a ver, pesado. porque es comprometido. ¿Sabéis que quién fumaba día? en el avión? En el Falcon. En, en el Falcon, bueno, en el avión presidencial. Rajoy. Zapatero. 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 El Zapatero. El Zapatero. El Zapatero. entonces en los periodistas que viajábamos, <ríe> entonces yo era corresponsal diplomático y viajaba con moratinos y, y dejaban fumar. Y todos fumábamos ahí, y se montaban unas humaredas, hasta que Elena Salgado dijo «Sans acabó». Y entonces hubo un comandante que, después de haber recibido la orden pertinente, «Oye, ejerció su autoridad sobre el presidente del gobierno en el avión y dijo que ahí no se fumaba». Fantástico y oye, otra cosa curiosa, es que a Zapatero no le hemos visto fumar, en realidad no, uno no, no verdad no se le imagina fumando no a Zapatero, me refiero al, al común no. de los no soy, y sin embargo fumaba y, y él decía que, ahora yo no sé si fuma, ¿eh? pero decía que no eh, que, que, que en realidad él se culpaba de no haber sido capaz de extirparse ese vicio
2: yo me acuerdo de imágenes en el Congreso de los Diputados, en, el, en los pasillos del Congreso, cuando Ojo. estaba prohibido fumar y, y, y entonces de repente llegaban las cámaras de televisión y veías como los diputados guardaban el puro debajo de la espalda intentando ocultar, parecía una, una cosa de críos, pero... Pero era así. Y decías, pero se va a quemar la camisa, se va a quemar la chaqueta en cualquier momento. El puraco. Y, 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 guarda, y digo, esto es incomprensible.
3: aquí sí, vas bueno. a decir que te acordabas de cuando fumabas el Congreso con Carrillo. No. Aqu <risa> aquella época tú ya eras corresponsal. Yo ahí, ya ¿no?
2: estaba por allí dando guerra, pero, pero no, la verdad es que Carrillo fumaba muchísimo, la <risa> verdad.
3: Sí, fumaba. En fumaba, las entrevistas fumaba todo. Fumaba, todo, todo, todo. Sí, la, la, sí, sí.
1: Oye, y en la radio sí, eh, no. los programas de radio se Escuchaba el. Sí, sí, sí. sí. En
2: bueno,
0: el médico, ¿no? Se, se fumaba también.
2: Bueno, sí. bueno, a veces el médico verdad, fumaba eh. mientras te estaba auscultando. Uh -huh. <risa> yo, eh, mi padre es médico y su
1: familia médico. Eh, y y, y si sí, recuerdo los ceniceros, eh, las consultas. Uh -huh. Entonces decías, bueno, este tío me va a prohibir fumar.
0: Imagina ahora, ¿eh? es una realidad sí. de la que nos hemos olvidado
1: Pero sí. también es la demostración de que cuando se pone voluntad en, en algo, voluntad política Y uno cree que la ley antitabaco todos considerábamos que era una quimera sí. Y era imposible de cumplir Y lo Totalmente. cierto es que Elena Salgado eh, nos, eh, nos sacudió los prejuicios ¿eh?
2: La verdad es que se le dio mejor lo de prohibir el tabaco que lo del rescate lo... Bueno, no que las fusiones
0: nada. frías, que es decir, ¿no?
2: Fusiones frías los dejó congelados. O los brotes verdes. Por cierto, Garzón también
0: eh, se dejó en el tintero una reforma para controlar en la publicidad el azúcar, eh, sobre todo eh, destinado a los niños y para combatir la obesidad. Esa ley tampoco salió, tampoco salió adelante eh, por la negativa, yo creo que del, del propio gobierno que no consiguieron ponerse de acuerdo con las con las empresas.
1: Uh -huh. Fíjate. Bueno, eh, vamos con la mirada cítrica, ¿no? que no lleva azúcar.
2: Bueno, pero tampoco es muy amarga hoy. Bueno, sí, siempre es un poquito amarga. Pero bueno, lo endulzamos con cierto humor. Vamos allá porque el caso. en el caso Coldo. ¿Eh? Ya empezamos así, por lo amargo, directamente sí, Empezamos bien eh. Empezamos bien A ver. En el caso Coldo falta mucha luz y Ábalos ha terminado Fijaros, en la penumbra del hemiciclo Ábalos fuma mucho este, ¿Eh? sí. En las alturas del gallinero Donde no llega... ...los rayos de la luz... ...igual que... ...abajo en el hemiciclo... ...pero bueno... ...falta mucha luz aún... ...en esta trama... ...el actual ministro Oscar Puente... ...ha abierto una auditoría... ...a la etapa de Ábalos... ...en el Ministerio de Transportes... ...entre tanto la luz... ...la de verdad... ...la electricidad de nuestras casas... ...subirá en marzo... ...todo apunta que el mes que viene regresará el IVA de la luz al 21%, pues el precio medio del megavatio en febrero no llegará a los 45 euros, que es el tope establecido en la normativa. Y como no llega, pues se disparará el IVA y el coste del kilovatio. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dice que es una buena noticia que el precio de la luz evolucione de esta manera a la baja gracias a las renovables. El titular de Economía también ha anunciado la nueva adenda de 40.000 millones, que son préstamos, que esto hay que devolverlo, en los fondos europeos. El 10% va a ir a vivienda en alquiler. Las eh, estimaciones iniciales prudentes podrían estar hablando que gracias a estos 4.000 40, millones podrían eh, desarrollarse hasta 40.000 viviendas. Para alquiler eh, social y asequible Fíjate Rafa, entre unas cosas y otras Las promesas del Ejecutivo Como se van acumulando en esto del ladrillo De la vivienda, pues ya he calculado Que rozan los 200.000 viviendas Las diferentes promesas Pero bueno, el gobierno también ha presentado El índice de referencia en el precio del alquiler Que entrará en vigor el 13 de marzo ¿El problema cuál es? Pues que para esto, para el índice de referencia Hace falta tener las zonas tensionadas Ay. Y las zonas tensionadas solamente hay En dos sitios 1. ¿En Cataluña? Y el otro en el propio gobierno de coalición.
1: <risa> si bien es una zona que se va estrechando, ¿eh?
2: Eh, bueno, Oye, lo que... A
1: Avalos, hay mucha Como decíamos, lo que regresa de nuevo es la ley de atención al cliente. Las reclamaciones se deben responder con más agilidad y se acortan las molestas esperas en los teléfonos de consulta y atención de las empresas. Pero ella nos ha contado cuál va a ser el truco bueno, ya
2: veremos, ya veremos. Esa es la idea, que la espera en los teléfonos de atención al público se limite a a los tres minutos. Bueno, no voy a esperar tres minutos, pero cuando Lo se solicite... Lo ¿eh?
0: bailando, por
2: favor. Es que, <risa> cuando verdad. se solicite. Desde, desde luego, desde Mira luego, es que, no, <risa> que no estemos en
1: la tele. Mira que yo no soy partidario, no soy partidario de las pero cámaras no, en los, no los estudios de que, radio. No que no tiene ritmo esta Pero música. creo, que, creo bien, que en esta, que esta ocasión, hemos, <risa> de verdad, sí, <risa> hemos desperdiciado una ocasión única. Como, bueno, como, esta,
2: música, esta música esta hasta es bailable. Qué ya, movimiento de cadera, qué bárbaro. bueno al buscar Buscar esta música he eh, visto un comentario de un bueno pues de un oyente que decía. Esta música debe ser patrimonio de la humanidad, porque es la música que más escuchamos según estamos esperando a que nos atiendan, la música de la espera en los teléfonos. Pero bueno, también nos deben atender una persona y no una máquina cuando así lo solicitemos y las empresas deben contestar las reclamaciones en un periodo máximo de 15 días. Por cierto, también hoy en el Consejo de Ministros, esto se lo debo a Natalia que me lo ha archivado, que me lo ha recordado, Ojo a la nueva oficina de derechos de autor que quiere controlar y supervisar a las entidades de gestión, ¿Eh? lo, ha, lo, ha, lo ha propuesto el ministro Ultasun y defender la propiedad intele intelectual la propiedad intelectual Uy. ante lo que nos llega encima con lo de la inteligencia artificial sí sí
1: pues esto es interesante y uh -huh. por cierto hablábamos de la ley anti tabaco eh, resulta que había otro hábito nocivo de los españoles que parecía que era imposible acabar con él y era el de la piratería os acordáis uh -huh. ¿no? sí. y uh, otra ministra estuvo muy determinada solo que esta no contó con el respaldo de su propio gobierno yo creo que es la ministra eh, más injustamente tratada de la historia, que es Ángel González Sinde. De verdad, ella sí, tiene una ley preparada para la que España no estaba preparada, que era esta ley. Y ahora mismo todos convenimos en que piratear está mal, que no hay que robar, que la propiedad intelectual hay que respetarla. Pero entonces, ¿no? Era el discurso hegemónico, ¿eh? Pero no, tampoco yo... se sigue respetando. No, Creo que está mal visto,
0: ¿no? La piratería ahora está como mal vista.
1: Pero antes había una cuarta sí. intelectual que decía, es que la piratería es liberadora, ¿no? Sí.
0: Eh, Hurtasun ha dicho hoy que la propiedad intelectual y los derechos de autor mueven en España unos activos del de 3,2% del PIB. No es poca Ajá, cosa, ¿eh? No,
2: está, es un dinero, es un dinero. Y además, eh, bueno, es que todo el mundo tiene derecho a cobrar por su trabajo. ¿No? Es que Eso faltaría.
0: ¿También la inteligencia artificial?
2: ¿La inteligencia pues artificial? yo también
1: lo creo. Fíjate, con el New York Times eh, ¿Sí? impone restricciones eh, y se querella para tratar de que la inteligencia artificial no eh, canibalice su trabajo o, o no se aproveche de ello gratis, yo creo que es perfectamente legítimo. Claro, o sea, ¿Por qué vas a servirle de base de datos? El a problema es que la
0: regulación todavía no está desarrollada, entonces nos enfrentamos ahora mismo a un...
1: Bueno, pasaba también con la piratería, pero sí. con la piratería había una coartada especialmente molesta, que era aquella que decía que como era tan fácil robar, ¿quién lo iba a evitar? no? Oiga, que sea fácil robar no significa que esté bien, pero es que robar eh, un disco, robar eh, pirateándolo, mm. es lo mismo que entrar en una tienda y cogerlo. Claro. Yo, sí. creo no tan como esto, ¿eh? yo creo que también la
0: yo creo que también la proliferación de las plataformas donde tenemos acceso a más series internacionales a más películas a más eh, bueno pues a más títulos ¿no? sí, pues bajo, eh, y sí. lo fácil que es eh, suscribirse y pagar a muchos les ha llevado a olvidar directamente la piratería no
1: sí. Porque es más fácil consumir estos contenidos con mejor calidad. Claro. Porque había verdaderos cretinos que eran capaces de verse una película de esas grabadas con cámara, pero en la que, que veías se cabezas.
0: Oía, que se oían se las oía. palomitas.
1: Pero, pero de verdad, bueno. horrible. Amador bueno, yo todavía que te conozco te piratas tengo, eh, tengo
3: Amador que, que tienes una sonrisilla. en mi casa tengo un par de piratas que son mis hijos que piratean de todo es verdad que uno es teleco y entonces pff, tú oh, no bueno, sabes
0: ¿es
3: teleco? se lo sabe todo es que es como <risas> <O> sea...
0: <risas> no sé si están muy contentos cuando te, cuando te si te están escuchando ahora no sé si van a estar muy contentos no, 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 de que no, cuentes no. esto
3: Ay, Dios no bueno está fuera de España ahora o sea que <risas> Aprobó, no creo, no creo que a la familia de la antena ¿eh? yo no no creo que me oiga Mira. Pablo
1: también reveló algunas intimidades familiares y se sí, le fueron bueno, reprochadas bueno, sí, verdad Pablo Sí, la, la sí, calle sí, sí, lo, lo favor. todo, todo... <ríe> lo de que está fuera de España además no
3: es por, por no, cuestiones no legales España, no no, sí. no 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 está por motivos de trabajo <ríe> no digo <ríe> no, no no sea no es un hacker pero es un sí, hacker sea pero podría ser yo a igual te ganaba la vida más como un hacker <risa> Pablo, que no te escuchábamos
4: No, digo, que espero que no esté exiliado en Bélgica y me toque a mí cubrirlo también
2: <risa> no, tu hijo, no, no, no. Dale,
1: dale.
2: Cuidado, Pablo Cuidado, que aquí el, no conoce cabe, a el cabecilla de la
1: presunta trama de las mascarillas está también en el extranjero ¿eh? Y bueno no a, Valos. a ver si vas a tener más trabajo eh, hoy tenemos récords en la economía. ¿Es el caso del gasto mensual en pensiones? ¿eh? Sí,
2: el gasto en pensiones sigue imparable. En febrero alcanzó los 12.670 millones de euros, es decir, un aumento del 6%. Y apuntar que la renta media de un jubilado en España es casi un 10% más alta que el ingreso medio de un trabajador. Por cierto, Rafa, la renta media de los jubilados ha crecido desde 2008 al doble de ritmo que la renta media de los jóvenes un 48% ha crecido la renta de los abuelos y un 24% la renta de los nietos. Uh
1: -huh. Oye, para terminar, la mitad. Vamos, vamos
2: a echarle un vistazo a las marcas. A a las marcas creciendo. más, más valiosas. valiosas. Pues mira, aquí no hay sorpresas. Por cuarta vez consecutiva, la marca empresarial más famosa y más valiosa de España es Zara, la insignia de Inditex. Claro. Solo la marca, esta marca, ¿eh? Zara vale 14.700 millones de euros, es, en eso está valorado simplemente la marca Zara ¿Eh? el podium lo completan el Santander y Movistar y también el BBVA hay más noticias de la economía que repasamos brevemente
5: con la ayuda de Pedro Pablo González.
1: No habrá fusión Warner Bros. con Paramount Global.
5: Sí, la compañía matriz de HBO ha decidido no proseguir con los negociadores para esa absorción con Paramount Global, que es la dueña de NTV, por ejemplo, o Nickelodeon, y este movimiento se produce en un momento en que las acciones de Warner Bros. Discovery caen un 23% en lo que va de año, no levantan cabeza, mientras que curiosamente las de Paraguay avanzan un 20,5%.
1: Nuevo frente para el sector primario... ...los agricultores en contra de la Ley de Restauración de la Naturaleza Europea.
5: Esto se lo sabrá bien nuestro querido Pablo Rodríguez Suárez... Oh, ...porque allí, por cierto, asociaciones belgas, neerlandeses o alemanas han sido los primeros en protestar contra esta ley aprobada por el Parlamento Europeo. Establece obligaciones y objetivos en distintos hábitos de actuación, como las tierras de cultivo, los polinizadores, los ríos, los bosques y zonas urbanas para revertir lo que consideran daños ambientales causados por cambio climático y actividad humana descontrolada. Pues bien, para los agricultores, esto supondrá, dicen, disminuir la producción de alimentos, elevar los precios a consumidores e incluso acabará con zonas urbanas para dar paso a espacios verdes y es que la norma pretende rehabilitar el 20% zonas terrestres y marinas de la Unión Europea para 2030
1: Iberdrola Endesa y Naturgi recurren en los tribunales el nuevo plan de residuos de Teresa Rivera
5: Sí, recurso contencioso administrativo contra este séptimo plan general de residuos radioactivos y otro contra el abandono de almacén temporal centralizado este por cierto se va a sustituir por siete infraestructuras temporales un giro ...al que achacan la subida del 40% a la llamada tasa enresa... ...que el gobierno aprobó, recordaréis, unilateralmente... ...a finales del año pasado. Pasarían estas empresas de pagar 7,89 euros... ...por cada megavatio atómico a 11,14... ...lo que en conjunto afirman... ...supondrá un sobrecoste de más de mil millones de euros... ...respecto a lo previsto... ...hasta el cierre definitivo si se produce del parque nuclear. Por cierto, el parque, el parque nuclear
2: comienzan a cerrarse... ...dentro de dos años, dos años y medio... Almaraz 2027 y a partir de ahí todas las centrales nucleares hasta el 2035
1: Bueno, eh, me dejéis eh, hacer una pausa ¿verdad? Y así Amador puede explicarle a sus hijos porque le ha imputado un delito en mi antena La brújula,
0: la torre con este estrés no consigo concentrarme
5: Toma Concentral Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas Concentral consigue
2: aliviar el estrés Ayudando a una concentración más estable y duradera Concentral
5: Consulte a su farmacéutico o dietista Securitas Direct ¿En qué puedo ayudarle?
0: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma ¿Ha sufrido algún robo?
5: Cada día tengo peor la memoria. Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de Farmautc. ¿Qué, ¿Qué es lo peor de las redes sociales?
0: Estar enganchada la pantalla.
5: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
0: Los comentarios de haters. Es acoso.
5: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor?
0: Recta final de las rebajas del hogar del Corte Inglés. Ahora con hasta un 60% de descuento en una selección de ropa de cama o baño. Así como también en artículos de menaje de mesa y decoración. Y todo de la marca El Corte Inglés. Hasta el 29 de febrero, últimos días de las rebajas del hogar. En tienda web y app, El Corte Inglés.
4: Dos años después del inicio del conflicto de Ucrania, la emergencia continúa. Millones de personas han perdido sus hogares. Y para las que permanecen en el país, los bombardeos y los ataques son parte de la vida diaria. Tu ayuda es vital. A la hora. Necesitan atención médica y psicológica, refugio, alimentos y agua potable. Envía Bizum al 02076, llama al 900 595 216 o entra en comitéemergencia.org.
5: Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el
2: año. Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, esto, carretera. Condiciones en peugeot.es.
1: Un día en que en lo que se refiere a comunicación política eh, Bascula entre lo sublime y, 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 lo, y lo lamentable ¿no? eh, Digo, lo de sublime Lo solo, sublime,
3: ¿a qué te refieres? Desde el punto de
1: vista, en serio, eh, de, de la forma y de y como pieza oratoria y como comparecencia Creo que lo de Ábalos ha sido prodigioso eh, sí. Y lo digo de verdad eh, O sea, creo que estamos ante una persona que sabe bien lo que se trae entre manos eh, En lo que se refiere a comunicación política Y ahora vamos a lo, a lo patético eh, tenía ganas de hablar de esto con Pablo Rodríguez Suárez, que es el que le gusta mucho la política estadounidense. Es que cuando he visto a Joe Biden con un helado, con el helado lo he visto, sí, sí. Como si fuera un micrófono, porque no se sabe muy bien si está confundiendo el helado con un micrófono o se está aguantando las ganas de darle una lametada. Eh, ...hablando de una posible tregua en Oriente Próximo... Sí, ...de que la verdad que fuego. no daba crédito a, a la situación... ...o sea, me, me preguntaba... ...¿cuántos asesores habrá en la Casa Blanca... ...para que este se hombre esté haciendo ese. semejante ridículo? ¿Y
0: cuántos <risa> no estarán pensando como se le caiga el helado encima... ...y no se entere, bueno, no? Porque ya. es que era... O sea, ...la imagen es tremenda, desde luego.
4: Pablo... ...sabes que yo he pensado... ...que es intencionado... ...o sea, yo creo que tú y yo estamos analizando... Eh, <risa> ...la comunicación política con los códigos de los años 90, con Sorkin, con el árabe este de la Casa Blanca, y ese mundo no existe. Existe el mundo de Trump. El mundo de me da completamente igual todo. Lo que en el mundo de la comunicación política era impensable, es ofensivo, ridículo, como lo que hemos visto a Biden, hablando de una entrega en Oriente Medio, tomándose un helado, pues yo a pensar que es lo que el ciudadano americano quiere ver. Un tío que le da completamente igual todo, que es capaz de decir cualquier cosa y con el que puedas sentirte más o menos identificado. Porque es obvio que este señor ya en un país normal no estaría en condiciones, no puede ser que alguien pueda intentar presidir Estados Unidos a los 80 años, sé los precedentes, sabemos la edad que han tenido los Reagan y similares... Es un despropósito como, como sistema, bajo mi punto eh, de vista, pero yo creo que esto ya no es un accidente. Eh, se trata de explotar y creo que es hasta inteligente, en el sentido de que si me estás diciendo que soy senil, que no sé lo que estoy haciendo y demás, en vez de intentar obsesionarme con el mensaje de combatirlo y que no pueda haber nada peor que decir no soy senil, no soy senil, no soy senil, porque metes la palabra senil todo el rato... Hmm. Haces lo que te da la gana, igual que hace Trump. Cualquier exabrupto está permitido, cualquier escenario, cualquier código de vestimenta, cualquier ridículo en un campo de golf, y si eso funciona... ¿Por qué no va a aparecer hablando de política eh, A mí me parece una aberración, pero es que yo también me, me sigo rigiendo por esos códigos que yo creo que son obsoletos.
3: Puede ser para rejuvenecer la imagen, un helado en invierno por un señor de...
0: Oye, te pones a buscar eh, Biden Ice Cream, ya hay camisetas en... en, no, en claro, o sea, es, se, se va a convertir en un icono, es lo que dice Pablo, ¿no? Es una manera de llegar también a cierto público que, que bueno, que Puede al, ser, que ¿eh? no está, al que no está llegando, sí, sí. sí. Pero mi atención se ha centrado en esa bola de helado, si caía o no. Y es verdad que tampoco, o sea, estaba claro. hablando de una cosa terriblemente seria, ¿no? Pero
3: nos ha desviado Claro, pero desvías la atención de él sí. y de si se equivoca o
1: si sí. se traba. O Igual sí, el anacronismo sí. tiene razón, Pablo, somos nosotros, ¿eh? Luego hay una frase que está muy bien de Fred Astaire, ¿no? Que dice que si llegas lo suficientemente alto y perseveras en un defecto, se convierte en un rasgo de estilo. Exacto. Y, y la gente te lo perdona. Eh, dice, no, bueno, es que yo qué sé, eh, pongamos sí, sí, sí. Mourinho pues al claro, principio sí, sí. llamaba mucho esa, esas formas suyas, pero de repente hubo mucha gente que admiró sí, esa esa, determinación, esa forma de patar en las sí, sí, ruedas sí, sí. de prensa ¿no? y tal sí, sí.
0: Pero es la primera vez que Biden come un helado públicamente, porque no sé por qué me venía a mí alguien a la cabeza que también hizo algo similar en Estados Unidos ahora oh, mismo un oh, tendría sí. que pensarlo eh, Yo creo que
4: es bastante común de hecho ¿sí? si miras en todos los restaurantes de, de Washington eh, están plagados de fotos en los restaurantes de comida basura. El clásico restaurante bueno, favorito ¿no? de pollo frito de Obama sí. eh, al norte de, de la ciudad. O sea, todos están caracterizados eh, por el presidente que se va a su local favorito de comida basura. Que tiene Obama es muy sí. típico porque tiene su tienda de de, de cómo se llama ¿no? de muffins de eh, bueno, de dulces favorita, su sitio de pollo sí. favorito, su sitio, este que es uno de hot dogs famosísimo, bueno, yo fui la última vez que estuve en Washington para ver cómo era el sitio. En el, en el público americano, esta normalización que en el resto del planeta suena absurdo, pensemos en la niña de Rajoy, lo bien que funcionaban esos ejemplos con, con Estados Unidos y lo ridículo que sale aquí, pues este ridículo de un señor comiéndose un helado mientras habla de gafa, para el público americano es el señor que simplemente se está comiendo un helado. Como yo tú, en clase, vemos un, una aberración que estuvieras comiendo casi caramelos, y yo cuando estudié en Estados Unidos hace 20 años se iba con el menú con la hamburguesa y el batido entero y no pasaba nada
1: es verdad no, eh, rajoy es un ejemplo perfecto ¿eh? de esto que acabamos de comentar claro. ¿eh? de cómo un, un defecto o un aparente defecto ¿no? termina convertido en un rasgo de estilo y hay veces Eso. que apreciamos a, 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 a algunos deslices suyos como verdaderos hallazgos y los celebramos no pero no que al principio nos causaba así como mucha estupefacción pero luego decimos ah, mira qué simpático ¿no? Bueno, es
0: un rasgo que siempre se imita no es, el humor viene por ahí sí. también por esa por esa definición del personaje,
1: sí, sí. Es que esa es otra cuestión que también sería interesante analizar, ¿no? Cómo, hasta qué punto, eh, la, la verdadera comunicación tiene que eh, tiene que ser posible sí. de imitar, ¿no? Uh -huh. Es decir, una persona que pues, no sino, se no puede eres imitar no es no un, un personaje. personaje.
0: Claro. ¿No? Sí. Es verdad.
2: De todas maneras...
1: Mm. Por
3: ejemplo, Aznar, lo podías... Ir? ¿Se puede ir?
0: Hombre, por Dios, es que
3: Aznar parece que se está imitando a sí mismo a veces. Es por eso digo que este no se distraía nada, vamos, no se comió un sí. helado... Bueno, en realidad, todos en los público, ni... ¿no? Sí. ¿no? Sí, pero bueno, era mucho más serio que los demás. Sí. Un... Bueno, pero tiene Esfinge. un rasgo
0: muy característico, sí. ¿no? Eh, además es fácil Sí, imitar, es muy además. fácil de imitar.
3: sí
4: sí, sí. Natalia, eh, sí. me he puesto a buscar lo del helado ¿Sí? y he encontrado en People un artículo de 2014... Que son nueve fotos que demuestran lo mucho que le gustan a Biden ¿Ves? los
0: ¿Ves? Es que me sonaba sí, muchísimo. Ya. No confiaba en mi propio hecho, criterio, ¿eh? gracias, Pablo. La primera <risa> tienes que buscarla.
4: En 2014, hace 10 años. Hace 10 años. Dos billetes diez años. de 10 dólares.
0: ¿Sí? Y, y es como no soy presente. el
4: jefe comiendo mi helado y hay 10 fotos de este estilo para claro.
1: que veas, extraordinarias las cosas que sabe Natalia, incluso sin saber que las sabe sí, sí, sí.
0: no, sin acordarme que las sé es la
1: <risa> telepatía bueno, ¿queréis hablar un poquito de lo de la vivienda y las zonas tensionadas sí, sí, y de luego. cómo esto va a sí, sí, afectar sí, sí. al mercado del alquiler y a la compraventa también eh, yo los precios creo que están
3: subiendo y bastante, pero bueno Así si vosotros me, me convencéis de que la ley de la vivienda ha conseguido Parar esta sangría, pues yo, bueno, me lo parece creo. que de momento solo se va a aplicar en Cataluña porque el resto de las autonomías eh, no han dicho, pero bueno, claro, tampoco el impuesto a los ricos o el patrimonio se iba a aplicar en, en ciertas autonomías y ahora ya el constitucional lo cambió. Entonces, esto lo puede cambiar todo. Pero a mí, sobre todo, es que me parece que, en, es como tú dices un momento, que no hay manera de parar la vivienda porque falta. Eh, oferta, es decir, porque se construyen, aproximadamente la demanda es el doble de lo que se construye, si tú a, a un inquilino eh, no le dejas subir el precio del alquiler o a un propietario, a su, es decir, no le dejas subir el precio del alquiler a su inquilino, pues desde luego o venderá el piso, habrá menos pisos en alquiler... Y desde luego nadie, eh, ni, ni una empresa, ni... Bueno, las empresas todavía es peor, porque a los particulares les... Se eh, mantiene el precio. Se mantiene el precio, que ya es, porque claro, dices, bueno, te, te sube... Eh, te sube la comunidad, te sube eh, lo, los gastos que, que tiene una vivienda y que el inquilino, pues cuando te se rompe la lavadora, se rompe algo, lo tienes que, que reponer, ¿no? Además, ahora uh -huh. la ley es, es más estricta en eso, más favorable a, a los inquilinos, ¿no? Y entonces dices, bueno, y y, y, y la y, y todo, todo sube. Entonces, la rentabilidad de este señor, que lo tiene para muchos casos para vivir, eh, ¿cuál es? es? Cada vez es menor. Entonces, yo creo que que es una barbaridad que, vamos, dudo yo, que sea legal.
0: Yo creo que sobre el índice dos cosas. Uno, que de momento solo se va a aplicar en Cataluña de si Cataluña. es que se aplica, sí. ¿no? Y dos, que eh, hay varios estudios, uno de ellos eh, dirigido por José García Montalvo, eh, donde se demuestra que precisamente estos índices eh, pues no afectan al, al precio y no consiguen el objetivo eh, que inicialmente se han marcado, ¿no? Ellos eh, hicieron el estudio en Cataluña, sabéis que implementó eh, los, la limitación de alquileres durante un año y medio y lo que el resultado que ellos obtuvieron fue que había un efecto a la baja en el precio del alquiler del 5% pero en viviendas mmm, caras y lo que pasaba en el lado de las, eh, de las más baratas es que eh, subían porque tendían a pegarse al, al techo al techo marcado por el índice eh, entonces claro eh, con estos antecedentes eh, lo que también se observa es eh, pues una, un descenso de la oferta del alquiler que es precisamente como tú decías yo creo que la gran pata y lo que le falta a, a nuestro país si queremos ver eh, una reducción de los, de los precios hoy el anuncio que se ha hecho en el Consejo de Ministros va en esa dirección, pero es que el parque de vivienda eh, pública es, es muy bajo en España, es, no llega ni al 3% en comparación con países de, de la Unión Europea. Sí, ¿no? Esto
3: ya se ha experimentado también en Alemania y, sí. lo que, y lo que hicieron, parece, para salvar la ley es que la comunidad, los gastos estos que, que ahora se incluyen en cualquier inquilino, se dejaban fuera. Entonces, entonces claro, no, no le subías el alquiler, pero luego le metías el viaje en, ¿En, en, los el, gastos? en, en el resto de gastos. Bueno, no metías el viaje o, o lo ajustabas un poco al, al nivel de vida. Porque, claro, es que estamos hablando de que venimos de inflaciones del 10%. Este año va a ser del tres y pico. En, ahora, en tres años, tiene subidas del 10%. Entonces, <coughs>
0: sobre la trampa esta que, que, que insinúas, el propio <coughs> estudio este que estamos mencionando de SAD de, decía que nadie te asegura que no se produzca la creación de mercados paralelos negros, ¿no?, para alquileres eh, y, que, y que sorteen esas regulaciones. Es más complicado, quizá, en los grandes tenedores, que están fijados en, el, en, los, en no, más en de… Los
3: grandes tenedores que directamente venden o, y, y ya no a, claro, entonces, se van.
0: El problema, quizá, se no se resuelve con esta herramienta, claro.
3: Se restringe la oferta, entonces… Yo, yo no, no lo entiendo. Creo que es una medida pues de la presión que tuvo Podemos, o bueno, ahora a sumar, ¿no?
0: Bueno, a ellos y tampoco les eso. gusta, ¿eh? porque y hoy R. Jonas ha diciendo que, 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 se, que, queda corta, que ¿no? se queda corta. Que se queda corta, que ha dicho ya, no podemos volver no, a equivocarnos. Les gusta, ¿no?
3: pero porque se queda corta, ¿no? no ya, 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 claro, sí. eh, ellos les gustaría directamente por decreto ley que no se puedan subir los pisos y que se hayan quedado Sí, porque a ellos
0: no les gusta, por, no sé si habéis podido meteros, pero yo me metí de esta tarde en la página del Ministerio de Vivienda, pones donde vives, eh, y entonces te da una horquilla del de precio el máximo más el, el máximo y el mínimo lo que no le gusta sumar es que esa horquilla sea demasiado amplia eh, que, que tendría que ser un poco más estrecha ¿no? o sea que vamos
2: que el ministro debería de poner directamente el precio del piso bueno de cada piso prácticamente o sea, es que no le gusta ni el rango.
0: No le gusta el, el rango. Es,
2: es, la horquilla es muy, muy ancha. Bueno, pero he visto que hay pisos que eh, lo
3: recomendable sería bajarlos un 200%. Eh, o sea, un 200%. Es, he visto un piso en Valencia... Eh, que era de 92 metros y tal, que se estaba alquilando a 1.500 y recomendaban a 360 o oh, 50. O sea, de 1.500 a 360. Bueno, era de 360 a 500, no sé qué. Eh, pero digo, vamos, es que es un tercio. o sea un, Bueno, o sea, una...
2: lo que ocurre habitualmente en los mercados de cualquier producto es que cuando es intervenido por el Estado, normalmente ese producto tiende a desaparecer del mercado. Y es lo que ha ocurrido con la vivienda en alquiler en este país desde la época de Franco. O sea, esto ya lo hacía Franco, lo de intervenir el precio del alquiler. ¿Y qué ocurrió? Pues desapareció del mercado ese producto. En el momento bueno, que lo intervienes pero... de manera... y lo dejas estático y no lo adaptas a la realidad del movimiento de la inflación...
0: Desplazas el problema. porque el
2: problema a otro sitio. Claro, si el Ahora área lo tensionada... Lo desplazas a otras áreas... Claro que no están tensionadas y se tensionan, o lo desplazas, como ocurre en España, a la vivienda en propiedad. De tal manera que, eh, bueno, lo que estás haciendo es expulsar de las grandes ciudades a muchísima gente que se termina yendo al extrarradio o incluso en el caso de Madrid, a provincias de alrededor. Es decir, Toledo, Guadalajara, se ve claramente cómo están creciendo porque Madrid bueno, pues los expulsa. Igual que ha ocurrido en Barcelona y ocurre en Valencia con el Estarradio. Cada día es más amplio y cada día los desplazamientos son de mayor número de kilómetros. El tema de las viviendas, de, porque el, claro, separar el alquiler de la vivienda en propiedad, es un error porque yo creo que es todo junto, va todo unido. Y en España se crean todos los años 200.000 hogares, más o menos. Y en cambio solamente se, se 80 producen 80.000 casas. Con lo cual ahí ya tienes un problema. Segundo problema, la inseguridad jurídica. No. no salen muchas casas al alquiler por el miedo de la ocupación o de los impagos. Conclusión, pues no salen. Hay muchísimas casas que están vacías. No porque el propietario no quiera tener una rentabilidad, sino porque le da miedo. Esto está provocando otro efecto y es que mucha gente está vendiendo su propiedad ¿Eh? Y, es, y la están comprando fondos de inversión o grandes empresas que se dedican al alquiler. Con lo cual, lo que está provocando es el efecto contrario al que buscas. Es decir, hay una concentración de la propiedad. Mira, Con dice Funcas,
0: sobre eso, Ignacio, dice Correcto. Funcas que 6 de cada 10 compraventas que se hacen en España, se hacen sin hipoteca. Es decir, es la demanda mayorista.
2: Claro, <risa> las <risa> Está Son
0: las grandes empresas que no está dedicada a la demanda residente. Y ahí tenemos un grave problema, claro. Y después
2: está el tema de la vivienda social que tú comentabas, Natalia. No Aquí en España, en el siglo pasado, llegamos a tener hasta 2 millones de viviendas sociales y ahora mismo apenas se llega a las
0: 200.000.
2: Es decir, no hay, no hay. pero eso ya no es culpa del gobierno central. ¿eh? Ahí es culpa de todas las administraciones públicas, porque todas las administraciones públicas han hecho dejadez de la política de vivienda. Porque la política de vivienda no... Da, Últimamente, no da eh, votos porque resulta que quien empieza la vivienda no corta la cinta inaugural. Pero no, no, tarda no. Más de una no, no
3: lleva razón. En, en Madrid, eh, toque de reconocer que yo lo critiqué bastante. Eh, eh, últimamente se han puesto las pilas. El plan VIVE está sacando bastantes viviendas eh, eh, a precios sociales, ¿no? Eh, o sea, en la zona este de, de Madrid. Y, y hombre, eh, Madrid siempre diría. ha estado gobernado por el PP. Eh, bueno, en los últimos... O sea, en los últimos años se están poniendo eh, las pilas, en,
2: pero durante todos los 20 años no, anteriores... No, sé, no, se están poniendo las pilas
3: en esta legislatura, en lo que llevamos de legislatura. Vamos ja, escuchar a, a Pablo, a Pablo.
4: Pues mira, yo te lo voy a... Como Natalia, básicamente ha dicho lo que opino, porque mi referencia no lo oculto desde hace 15 años en este tema, es Montalvo, un, un economista muy serio y amigo, uh -huh. eh, voy a intentar ligártelo eh, con el servicio de atención al cliente, con la ley de servicio de atención al cliente, porque son dos de las cosas que a mí más me, más me enervan como, como ciudadano. Es, justo ayer estaba viendo en, en un vídeo corto de un humanista argentino que explicaba... En su relación con los dentistas, que decía que los dentistas eran una gente muy educada, muy lista, muy preparada, pero que tenían un gran problema, que no sabían distinguir entre el dolor y la molestia. Y cuando te clavaban y tú dabas un bote de un metro y medio, te preguntan, ¿te ha molestado? Y dices, no, no, me ha dolido de la hostia, con <risa> <perdón por> el <risa> lenguaje, me ha dolido. Pues a mí eh, me molestan los audios de WhatsApp de tres minutos, me molestan eh, el, la música de espera, pero lo que me duele, lo que me enerva, lo que me saca de quicio como ciudadano y como analista de las políticas públicas es tanto esta falta de actividad en la ley del servicio al cliente como en las políticas públicas por la vivienda. En el caso de la, de, la, de la vivienda, es que es un escándalo porque sabemos lo que funciona. Hay en otros debates en que no tenemos claro, que no tenemos mucha evidencia, que no tenemos comparativas de otros países, que los casos son muy diferentes, pero sabemos que la desgrabación... Eh, por compra de vivienda no era una buena solución, que las ayudas a los jóvenes se las van a quedar las promotoras, que los, los mercados tensionados no repercuten como queremos y sabemos que la vivienda pública y el alquiler social, eso sí que funciona. Y es increíble que gobier gobiernos, y sobre todo gobiernos de izquierda, que podrían apuntarse un tanto muy claro, con una política clara en ese sentido, se sigan distrayendo por técnicas populistas, electoralistas, a mi punto de, bajo mi punto de vista encima, equivocadas y lanzándose por ahí. Y lo mismo ocurre con, con la ley de atención al cliente. Es un sitio donde se puede sacar un beneficio inmenso y donde la pasividad es absoluta. Y el Ministerio de Garzón, en consumo durante esos años, ha sido un ejemplo muy claro. Estamos en un mercado, en un, en un marco, perdón, en el que nos hemos concienciado de que no somos suficientes como economías si no se puede crear una empresa en dos clics en diez minutos o si no hay una ventanilla única, hemos aceptado ese marco, pero sin embargo aceptamos, sin que incendiar las calles, que tendríamos que hacerlo, ¿no?, como los agricultores, cuando te hacen falta siete burofax, para darte de baja de una compañía, cuando tienes que reclamar un billete que te han hecho un overbooking y tardas meses y nunca sabes lo que hacer, y que no hay un elemento de protección inmediata, que no hay un mecanismo de repercusión. Son dos políticas incomprensibles por parte del Estado, yo creo una dejación de funciones, y desde la izquierda, sobre todo, me parece, arrojar y perder una batalla que tendrían muy fácil de ganar. Sobre y, los... y sobre
3: todo que luego en, en los tiempos de espera no se aplican ellos el, la ley, o sea, es decir, que la, las administraciones te tienen en espera y la ley no, no dice nada de ellos, ¿no? Entonces es que es una vergüenza.
0: Sobre lo del parque de, de viviendas que decía Pablo, que además es que todos los expertos con los que hablas te dicen que es la, bueno, no sé si la única, pero la gran eh, herramienta que se debe utilizar en el problema de la vivienda... Eh, Llegar a un 20% de vivienda pública en 20 años exigiría que cada año de aquí a 2043 añadiéramos tantas viviendas al parque social como las que tenemos ahora. O sea... Eso es. es, que, que tenemos ahora sociales. Con las viviendas sociales que tenemos ahora. Pero son muchas, no, sí, sí, no, sí. no, 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 o sea, este es el, el gran problema. Hoy hemos visto en el Consejo de Ministros 4.000 millones más para 40.000 viviendas. Eh, el cálculo que hacía Ignacio eh, con los, la vivienda de defensa, eh, con las la viviendas Aref. de la Saref, eran 183.000, a estas se suman las 40.000 de ahora. Eh, vamos sea, a,
3: a, no, vamos no, a golpe no ha de... Nada. O sea,
0: eh, entonces, creo que bueno, avanzamos en este sentido o todo esto... Son son pequeños parches eh, que no sé a dónde nos van a llevar, desde luego.
3: Pero a mí es que realmente me parece, yo ¿no? viajo, cuando viajas a las grandes ciudades europeas o americanas, o etcétera, nadie piensa bueno que vas a encontrar una vivienda barata, bueno ni ni, 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 ni aunque sea un alquiler en Airbnb, Airbnb eh, para una semana en el centro de París, porque realmente la demanda es tan gigantesca. Que es que tenemos que ser conscientes de que, de que ahí no se puede abaratar el precio de la vivienda. Tiene que adaptarse a la demanda. Pues claro, los parisinos eh, tendrán que vivir pues, pues, pues más lejos, ¿no? Eh, o por lo menos los que no tengan los recursos.
0: Pues no libres. solamente Eso hablamos es, no, del. del es que no, los... no puede
3: vivir todo el mundo en el centro. No, no puede, pero si es que ya no se puede vivir que... en
0: muchas ciudades, no se puede vivir ya no, en el centro, ¿no? Ya estamos bueno, hablando bueno, de la determinados... primera. Pero tenemos que pensar, yo creo, un no, poco hay... más allá cuando decimos es que no se puede vivir en el centro. Tampoco en donde se pueden tener comercios en el centro. Eh, tampoco entonces se puede eh, comercios, panaderías eh, hablo de zapaterías, hablo de gente que vive de ese tipo de negocio tradicional no, que mucho. simplemente eh, si se van las familias se van los negocios, se va el dinero. Entonces, creo que es un efecto secundario que también tendríamos sobre que tener todo que en la, cuenta. puja de
3: negocio se va a ir donde vaya
1: la sobre familia. Sobre todo que en la puja, si no tiene músculo financiero para competir con mm. aquellos
3: que sí pueden claro. eh, irrumpir, competir en precios, pues es bastante complicado. De todas eh, maneras... Pero, pero que es normal, admitámoslo. O sea, es decir, es que no, vivimos en un mundo donde, donde el que tiene más dinero tiene más posibilidades de... De adquirir... Pero si yo no de,
0: creo que hablemos de... Pero de,
3: es que, pero es que cambiar a, esas reglas... ¿Cuándo el parece? mundo fue otro? ¿Cuándo el mundo fue <risa> otro? Bueno, a,
2: a, antes de entrar hablábamos de las primeras viviendas sociales de ah, Europa. Ah, sí. sí que
0: claro. fue...
2: Otra cosa es que, le que, ayudes, eran los... que la gente tenga un derecho a la vivienda y le
3: hagas unas ayudas sociales para que pueda vivir dignamente y, te, y, y tenga un techo. A mí eso me parece muy bien. Bueno,
0: pues sí. esto... en es que sabes que somos un poco frikis, ¿no? O sea, bueno, pues hablando,
2: gusta la historia económica. Pero, no, no, si estáis sí, aquí fue, por algo.
0: Fue Jacob Fugger, el un banquero alemán que hoy sería el más rico. Creo que es el considerado el más rico de todos los tiempos. ¿Ah, ¿Quién? Sí. ¿Sí? sí.
2: Eh, y en España, eh, España se les conoce. ¿era se les conoce de otra manera.
0: Como Fugger. Fúcar, la calle fúcar en madrid sí. eh, es ahí donde tenían la sede del banco y, y donde vivían eh, esta familia de banqueros que además financió por ejemplo a Carlos eh, V para que fuera emperador. para que fuera emperador eh, además creó el primer servicio de noticias para adelantarse a sus rivales bueno es una historia tremendamente bonita y eh, fuje ya en sus últimos años creó el primer barrio de viviendas sociales eh, y a día de hoy todavía en permanece hamburgo. está en hamburgo mm. eh, y ahora tienen que pagar cero con céntimos de euro para vivir ahí o sea que esto ya se ha hecho Mira, hay dos cosas a... incluso
2: con Carlos I Ay. el problema es que también estaban los impagos porque habría que recordar que Carlos I no pagó a los Fugger el dinero que les debía y entonces tontos. les regaló las minas de Almadén y al macro.
1: de estas de los Fugger, hay dos cosas que me interesan mucho, una es cómo contáis la historia complementándoos, eh, sí, Ignacio y tú, sí, sí. que parece que bueno, lo tenéis ensayado de I, o si sois de el v, v, sacapuntas porque eso está muy bien, pero es una cuestión frikis, formal que solo frikis. a mí me ha, me ha llamado la atención <risa> eh, y la otra es, eh, has dicho que eh, sería si extrapolamos sí. eh, todos los datos, como es debido la persona más rica de todos los tiempos
0: Sí, de hecho yo creo que fue el ex Editor del New no, York sí, Times.
1: No,
2: no,
0: bueno, Elon fue Man. el ex editor del llega? New York Times que escribió un libro no, que no. se llamaba El hombre más rico del mundo, creo recordar. Sí. Eh, y Cifraba su fortuna en 500 mil millones de euros. Claro,
2: o sea, eh, estaba, entiendo, por ejemplo, Rockefeller estaban los 400. Era
0: más rico que, Roque, millones, más rico que Rockefeller. Cerca,
2: pero estaba craso, por ejemplo, en Roma también. Claro. O sea, que había. Bueno, pero, no, está, de hecho, no ver,
4: está el profesor, así que voy a, voy a sumarme y voy a ocupar su lugar, y aquí hay que remitirse a un clásico que todo estudiante de historia ha, ha tocado o debió tocar, que es el libro de Ramón Carande, de ah. Carlos V y sus banqueros, uh -huh. que okay. es un libro extraordinario para entender las finanzas en el siglo XVI del, del Imperio Español, la relación con los Fugger y, y con, y con los Bessel, Quinto, pues, no, que se les no pagó tuvo en ningún se momento le... no pagó los constantemente.
2: Los Bessel, por ejemplo, hubo que darles Venezuela entera en pago a las deudas que tenía el emperador con eh, otra de las familias eh, alemanas de banqueros. Durante 18 años Venezuela estuvo administrada por los Bessel, que eran bastante eh, crueles, por decirlo finamente, hasta que eh, la, dijo, la, la corona la dijo, dijo <risa> hay, hay que, tiene que volver porque esta gente va a terminar con la población venezolana, eh, los Bessel.
3: Ah. No, o sea, qué, qué interesante. O sea, eh, eh, no no pienso en Chávez ni en Maduro, ¿no? van a
1: mí es una cosa que me interesa mucho el ranking de los más ricos, ¿no? Es una cosa que siempre me admira. Es como, como aparte, los edificios más altos del mundo. Yo no puedo evitar que, que, que me resulte hipnótico, ¿no? Y vamos a ver, entonces Rockefeller eh, si lo traemos a la actualidad, ¿no? Eh, ¿Qué sería? Nah. Clase
0: media. No
2: unos sea. 400. Sería el doble que el doble lo más, más o menos.
1: ¿El doble? Rockefeller, si lo tenemos a sí. la actualidad. Sí, y, bueno, eso, que, que...
2: y eso que hubo... Eh, eh, vamos a ver. El, 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 el Senado de los Estados Unidos tuvo que aprobar una ley en 1913 que se llama la ley antitrust, mm, antitrust para poner límite a la riqueza de Rockefeller. Mm. O sea... Porque él era el dueño del 90% del petróleo de Estados Unidos. Qué bueno.
3: A ver, yo tengo aquí en Google, que lo sabe todo, que su fortuna se estimaba en 300 mil millones de dólares. Qué va. Creo que le habéis sumado a algunos... Eso será cero. con la inflación. Aquí le habéis sumado a algunos... Ah, bueno actualizado sí, quiero pero decir, también, porque él muere yo, en el
2: 91. Con estas cosas no, yo suelo no, no, decir Rockefeller también... Rockefeller es, no es el. Rockefeller muere eh, en los años yeah. 30. El Rockefeller auténtico... En años 30, ¿no? Era
1: muy rico, en, muy rico, pero 1906. no tenía ibuprofeno, ¿sabes? Entonces estas cosas Exacto. al final siempre son relativas. Sí, lo que ya, sí 1900 yo, 1900. Eh, lo, yo había estudiado es que en, durante la decadencia, la, de la en realidad el, el, el inicio de la decadencia de la República de Roma, eh, claro, son eh, el crecimiento espectacular de los super ricos, ¿no? sí. eh, porque las conquistas y, y la expansión eh, produce una acumulación de riquezas sin precedentes. Ah. ¿no? Entonces, Escipión el africano, por ejemplo, al parecer era un eh, super mega rico, o sea, aparte de tener una influencia política eh, no derivada únicamente de, de su economía. Y eso, esa enorme desigualdad produce unas tensiones sociales y además un deterioro institucional, porque los ricos por cualquier cosa pues, eh, pues no, no están sometidos a las mismas reglas que los, que los pobres, que, pro, que produjo bueno, pues una descomposición del sistema. ¿no?
0: Sabes que cuando, es que me acabo de acordar, cuando hay esa, esa, ese esplendor ¿no? de riqueza y la consiguiente, el consiguiente conflicto social, llega la filantropía siempre, un
1: claro. incremento
0: de la filantropía. Claro, que para... es lo que pasó con, con Fugger también, sí. ¿no?
1: Y con Batman.
2: Y, bueno, y, y
3: pasa, y pasa <risa> actual, actual,
1: es verdad. ¿no? ¿no? Con... todas <risa> formas. Eh,
2: eh, cuando hablas del Imperio romano y todo todo lo que tiene que ver con, con el ascenso de la de los eh. patricios y de la de la aristocracia romana, eso se genera las dos guerras civiles. La primera, el, el, el bueno pues el partido popular estaba dominado por Mario y Sila era el de los aristócratas sí. ganan los aristócratas y la segunda guerra civil el sobrino de Mario que es Julio César se enfrenta a Pompeyo que es el líder de los aristócratas y gana Julio César pero bueno la cosa terminó como terminó con Bruto mm. apretando el puñal no clavándole el puñal
3: ¿eh? bueno José, de todas maneras... hay, mu hay muchos Marios en este chico según eh... Google solo Elon que es más rico eh, que se le podría calcular ahora mismo la fortuna superior a Rockefeller eh, sí. Que es verdad que muere, que muere en 1911, que yo me equivoco. Sí, pues un poco. Bueno, no, en 1937, perdón. Un poco 1937. más tonto también. Te, te digo,
1: en el sentido de tontín, <risas> tontín entendedme. No, no,
3: no. Este también es, tiene una vena. Sí, sí. Eh, no No sé, eh, bueno, como Bill Gates, como Zuckerberg no, porque, Rockefeller... sea, Todos estos multirricos también eh, tienen una vena. Rockefeller, eh, al menos, de, de tenía una cierta aspiración estética, etcétera. ¿no?
1: Quiero decir, él, le gustaba el arte o al menos fingía que le gustaba, ¿no? Cosa es que, que no, siempre... Que la
3: marihuana o la coca. Bueno, eh, sí, son, son otros gustos un
1: poquito más pedestres, ¿no? Esto siempre se ha dicho, ¿no?, de la corrupción en España, ¿no? Que la corrupción en España eh, eh, en realidad siempre deriva en una monstruosidad estética, ¿no? O sea, nunca nadie eh, se corrompe para algo sublime, ¿no? O sea, no, pues eh, es poner un miro en el baño, eh, este tipo de cosas, ¿no? Pero nadie... En
0: fin, no, bueno, Elon Musk está intentando Llegar a Marte, ¿no? Eh, con el Neurolink también nos, eh, nos está dando ahí posibilidades. Oye, está haciendo cosas, ¿eh? Sí, no, no, no. Starlink en el espacio. Nada, bueno, ya nada. sabes que yo soy muy de Marte.
1: solo faltaría que los eh, ricos no pudieran ser extravagantes. Claro. ¿no? claro. Se les exige, de hecho. Es una no, no, pero yo estoy más...
4: Yo admiro de él que eh, millones y millones de conspiranoicos norteamericanos estén indignados <ríe> con Bill Gates... Porque quiere ponernos un chip en las vacunas, sí. pero cuando viene un mega malo de película que quiere ponernos un chip en el cerebro. Pero que además ha dicho para qué, entusiasmo.
0: que además ha dicho para qué, ¿no? O sea, que, 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 que sí, lo de, lo lo de las enfermedades. Claro, o sea, que además ha dicho Es verdad porque
1: qué. él lo anuncia, y claro. dice: es para que te voy a poner el chip, y nadie dice nada. Claro.
4: Al revés: úsame, úsame, úsame el sí. cerebro.
1: Bueno, queridos, ha sido muy interesante charlar con vosotros oye, en este acabado. rato. Sí, ya ha... eh, oye, eso es un buen síntoma, Amadora. Ya sí, sí, se te hecho corto, no. pero volvéis sí, sí. pronto. Yo iba a hablar de Ábalos. No, no, no de ahora es que eso es lo que la pasa: la que ahora tengo una tertulia política. política. Es que, es que no, yo. Pues hay parte económica. Te yo. cuento. Vamos economista sí. y llevamos mañana. No, vaya, sí, si hay parte económica. Eh, Pero pues sí, es que una yo tengo que llenar.
2: de de Yo tengo que llenar
1: ahora una hora y media, ¿sabes? Y entonces me tengo que dejar algunos temas. Y por eso ya saco el escipio africano y cosas así. Usa ejemplos
4: romanos. Siempre ejemplos
1: romanos. Siempre. ¿Por qué? Porque no dejamos de pensar en el imperio romano. Siempre.
4: Ahora, me gusta mucho una expresión que tienen ahora
1: los jóvenes, esto me hace ah, muy sí, viejo sí, ¿no? vamos hacia romano. el mismo fin que es, claro, o sea, que es como dicen, es mi imperio nuevo. romano ¿no? y es porque no puedo Totalmente. dejar de pensar en bueno, estupendo eh, queridos, qué modernos eh, somos, ¿eh? Eh, oh, somos eh, <risa> que va, somos una antiguaya <risa> Natalia Hernández, Amadora Llora Pablo Rodríguez Suárez, hasta más ver y claro, claro. querido Ignacio Rodríguez Burgos tú aquí estás emplazado mañana porque cada día tienes que estar por aquí pues aquí y, nos sí, vamos y, al invierno y permitidme, permitidme que os cuente ahora cómo se está perdiendo en muchos hogares el aprecio ...por una dieta sana y equilibrada... ...no sé si es vuestro caso, o por lo contrario, sois cuidadosos con la alimentación. Bueno, pues deciros que ese hábito saludable apenas lo practica en España un tercio de las familias con hijos de hasta 12 años, y tampoco lo hace la mayoría de los jóvenes. Tres cuartas partes de ellos no se preocupan por una correcta alimentación.
6: Sí, así lo certifica un estudio sobre tendencias de consumo de frutas y hortalizas. En España, un país el nuestro donde se puede presumir de una importante tradición culinaria y buen producto, pero eso no impide que solo el 38,7% de los hogares españoles concedan valor a una alimentación equilibrada y son los menores de 30 años el segmento poblacional que mayor pasividad demuestra, como revela este informe a iniciativa de Plátano de Canarias elaborado junto a la empresa de análisis de datos GFK, que incide en dos factores, el de la comunicación, no se consigue trasladar el mensaje adecuado y pedagogía.
2: Pedagogía pero pedagogía que cale en la gente, pedagogía que la gente asuma y tenga claro que lo tiene que hacer. Porque hay un aspecto, lo que contaba Emilia, es que la gente sabe que si come adecuadamente eh, es difícil que engorde. Pero todo el mundo, hasta que no engorda, no empieza a ponerse a dieta.
6: Es Carlos Minger, de GFK, que menciona a Emilia. Emilia Gómez es experta en nutrición y salud y subraya cómo los argumentos deben estar ligados al presente.
0: Es que una buena alimentación en niños está directamente relacionado con el éxito. Éxito en mayúsculas, un solo éxito. Igual que hay una sola salud, hay un solo éxito. Y hablo de éxito académico, hablo de éxito social, hablo de una mayor autoestima, hablo de menores problemas relacionales, menores problemas emocionales. Ese tipo de mensajes es el que hay que decirle a los jóvenes.
6: Jóvenes cuya información les llega en buena medida a través de las redes sociales y ahí hay que separar
5: la mentira de la certeza. En redes sociales... Lo positivo se hace muy viral, pero hay cosas que suenan muy locas y también se hacen muy virales. Ah, que no quiere decir que la gente se las crea.
6: La advertencia es de Álvaro Fernández, divulgador de, en TikTok sobre aspectos de la salud y la nutrición y que defiende una clara desviación entre las creencias y los hábitos. La conveniencia, esto es la falta de tiempo, sigue siendo la excusa más extendida para no comer frutas y hortalizas y su consumo no deja de caer. En España desde 2014 una reducción del 18,7% hasta 2022, según los datos del Ministerio de Agricultura, que choca con un mayor gasto. Al mismo tiempo que se ha caído el 20%, sí ha incrementado el gasto un 18%. Es decir, probablemente tengamos la sensación de que nos cuidamos más porque gastamos más en frutas y verduras, pero consumimos menos. ¿Vale? Y eso forma parte probablemente también de todo este sistema que en estos días se está poniendo en, en tela de juicio. No, no es sostenible. No es sostenible. Esa sostenibilidad que apunta Sergio Cáceres, gerente y director de marketing y comunicación de plátano de Canarias, son los precios que aumentan en la cadena alimentaria desde el campo a la mesa, encareciéndose por el camino. Esa es una de las reivindicaciones que los agricultores llevan pidiendo solucionar desde hace años, no solo estos días, y plátano de Canarias se suma también sostenibilidad y buenos alimentos.